0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, muy
1: buenas tardes. Es la 1 y 20, comenzamos en Onda Cero Elche, comarcas del Vinalopó, con Radio Estadio Elche. Hoy a las 7 de la tarde el Elche disputa el último partido de Liga del año 2022 como local en el Estadio Martínez Valero, en otro duelo que vuelve a convertirse en trascendental en sus opciones de permanencia. Recibe al Girona. Un equipo recién ascendido a primera división y que en estos momentos se encuentra lejos del alcance del Elche, pero no hay que ceder más distancia. Serán un partido en el que Sergio Mantecón se va a sentar en el banquillo de forma provisional. Mientras tanto y de forma paralela, el propietario del Elche, Cristian Bragarnik sigue sondeando los técnicos en el paro para intentar buscar a la desesperada una solución que pueda sacar al Elche de las tres últimas posiciones de la tabla. El equipo licitano que también tiene como incógnita cuál será el equipo titular que presentará esta tarde frente al Girona, ya que Sergio Mantecón apenas ha tenido una sesión de trabajo para prepararse junto a sus compañeros, junto a sus jugadores. Recordaremos las frases más destacadas de Mantecón, también las del técnico del Girona, Michel, y les contaremos las novedades del equipo visitante para el duelo que esta tarde se va a vivir en el Martínez Valero. Comenzamos.
2: Feria de vehículo de ocasión y nuevo en stock en Toyota y Lexus Elche. Las mejores ofertas del año, solo del 10 al 13 de noviembre. Liquidación de vehículo nuevo en stock y los mejores precios en vehículos de ocasión. Además, entretenimiento para toda la familia. Tendremos música, food trucks, hinchables y muchas sorpresas más. Ven a vernos a Toyota y Lexus Elche. Avenida de Crevillente 12, te esperamos.
1: Saludamos en primer lugar, como cada día, a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues ayer se cerraba la jornada número 13 en primera división y de nuevo uno de los equipos que están llamados a la pelea por la permanencia, aunque se encuentra ahora mismo octavo en la tabla de clasificación, daba la sorpresa en esta ocasión imponiéndose al Real Madrid.
3: Sí, 3-2 vencía el conjunto frangirrojo, que ya suma 21 puntos, nada más y nada menos, más del 50% de la permanencia para el equipo de Andoni Iraola, que mira más a los puestos europeos que a la zona de descenso y destacar que ayer se cerró una jornada, hoy se abre otra con el partido del Elche y habrá que estar pendientes Montserrat, pues de esos equipos que están cerca del Elche en la, tabla, en la tabla clasificatoria ese triple empate a 11 puntos de Cádiz, Sevilla y Celta de Vigo, el Sevilla juega contra la Real Sociedad el Cádiz juega en el Bernabéu contra el Real Madrid y el Celta eh, jugará contra el Rayo Vallecano precisamente, pero el Elche tiene que hacer los deberes para esperar resultados de los rivales
1: Así es, no sirve de nada mirar siempre al resto de rivales si tú no eres capaz de comenzar a sumar de 3 en 3 la distancia es importante importante, Pero todavía puede ser, puede ser salvable. Fíjense que a la primera vuelta del campeonato todavía le quedan seis jornadas, comenzando por la que se va a disputar en el día de hoy en el Estadio Martínez Valero. Y sería todo un éxito para el Elche llegar, por ejemplo, al final de la primera vuelta a una distancia... Por ejemplo, de tres puntos con la permanencia, ahora mismo son siete, si el Elche iniciara una escalada en estos últimos partidos que le quedan a la primera vuelta del campeonato, jornada 14, 15, 16, 17, 18, 19, bueno, pues si en esos seis próximos partidos el Elche es capaz de conseguir un buen botín de puntos y llegar con vida a la segunda vuelta del campeonato, quedará por delante esta pretemporada particular de cinco semanas con motivo del Mundial de Qatar 2022, luego llegará un mercado de invierno, en el que Cristian Bragarnik y Sergio Mantecón tienen que mejorar la plantilla, pero hay que llegar con vida a la segunda vuelta del campeonato y la situación puede ser todavía reconducible. Pero para eso hoy hay que sumar el triunfo. Y además también primer partido después de que el propietario de Leche, Cristian Bragarnik, dijese que con la actitud no se negocia. Para Sergio Mantecón esto no debe ser un problema para el vestuario porque sigue existiendo unión entre todos los estamentos del club.
0: Ni ayuda ni deja de llorar, te lo digo porque, porque Cristian es verdad que con los jugadores son muy cercanos. Como te he comentado, es, es un propietario que que está en, en todas las operaciones de, de altas y de incorporaciones de jugadores y, y tiene confianza con ellos, para decirlos tanto a nivel personal como a nivel público, porque la toma de elección de, de todos los jugadores está, y lo sabéis, eh, supervisada por él y, y, y confirmada y chequeada. Entonces, ya te digo que no creo que, que haya, haya sentado tan mal una cuestión, o bueno, es más de, de rabia ante la situación que, que a lo mejor eh, a nivel de, de anímico pueda suponer algún problema para la plantilla, ¿no?
1: Bueno, pues como decía antes Felipe, el Elche arranca esta jornada número 14 como calista, cuatro puntos, a 7 están el Cádiz, Celta de Vigo y el Sevilla, con ocho puntos más que el Elche está el español y con nueve más Girona y Almería, si el Elche ganará... Esta tarde se colocaría seis puntos del Girona y sobre todo se daría un golpe anímico importante para afrontar ese largo parón del Mundial de Qatar 2022. Mientras tanto, se sigue buscando entrenador para el Elche. No es una opción prioritaria en el día de hoy, pero se siguen barajando posibilidades. Como ya hemos informado en Onda Cero Elche, desde el pasado sábado por la noche, el Elche ya inició la ronda de contactos. Después de perder ante el Real Valladolid, el mismo sábado por la noche, Sergio Mantecón telefoneaba a Bordalás. El técnico alicantino emplazaba la conversación para el domingo por la tarde, Sergio Mantecón, ante la ausencia de Cristian Bragarnik, era quien tomaba esas conversaciones de primera mano y además porque más allá de lo profesional a Mantecón le une una relación muy personal con José Bordalás, del que fue en varios equipos futbolista profesional. También el domingo por la mañana hablaba con Amadeo Rangel, que es el representante de Paco López, para sondear... Si estaba todavía interesado en poder recalar en el banquillo de leche, si era el elegido por Cristian Bragarnik. También se ha hablado de otros candidatos que siguen estando en el mercado, como por ejemplo Albert Celades, Javi Gracia, Robert Moreno. Joaquín Caparrós es un técnico que ya prácticamente anunciaba su retirada de los banquillos por tanto no parece una opción que se pueda confirmar pero hasta que al final no se tome la decisión. Si llega una llamada de última hora Joaquín Caparrós incluso se lo podría replantear pero ahora mismo los dos nombres propios son José Bordalás y Paco López. Esto se va a empezar a abordar a partir de mañana después del resultado del día de hoy y recordamos también que el sábado a las seis y media de la tarde el Elche tendrá que afrontar la primera eliminatoria de la Copa del Rey frente al Alcora un partido que se va a disputar en la ciudad deportiva del Villarreal y que en principio no va a ser televisado por ningún, ningún canal de televisión. Además, el Elche, que ha batido un récord particular en su historia, trece jornadas, cuatro entrenadores, aguantaba siete Francisco Rodríguez, aguantaba uno Alberto Gallego como técnico provisional, luego cinco partidos para Jorge Almirón, con un balance de dos empates y de tres derrotas, y ahora Sergio Mantecón será el cuarto técnico en 14 jornadas, mejor dicho, puesto que eh, va a ser el que dirija en el encuentro de esta noche. Reconocía Sergio Mantecón que ese balance de tener cuatro entrenadores cuando apenas ha cumplido el primer tercio de competición evidencia que la situación para el Elche no es nada buena.
0: Bueno, lógicamente la situación de, de tener cuatro entrenadores en la jornada 13 no, no es la idónea, eso está claro y, y sobre todo porque es un indicativo de que las cosas no marchan bien. El tema de Alberto se ha valorado pero ayer jugó el partido del el filial es el último partido de liga antes del parón, entonces bueno, se, se ha decidido que la mejor opción era que cogiera el equipo un poco por, por tiempo, por urgencia y porque también queremos que esté un poco centrado porque la competición en, abajo sigue, el, el licitiano también es una temporada en la, en la que tenemos puesto muchas muchas, eh, bueno, esperanzas de, de poder ascender de categoría y la valor la valoración ha sido que, que me hiciera yo frente junto al cuerpo técnico del primer equipo que, que trabaja diariamente y se queda con en Pere, con con Oscar de, de analista, con Oscar Suárez y con, y con Escalona, con Miguel Escalona, pues hacernos frente de la, del equipo. Entonces, bueno, sí que se ha valorado, pero por la urgencia que había y, y, de, y de todo, pues al final he decidido que, que era mejor que lo, que lo cogiera yo el equipo.
1: Bueno, tengo que hacer una matización porque me corrige Felipe Canals por línea interna. Los partidos de Copa para los eh, rivales de primera sí van a ser televisados por Movistar Plus. Ayer eh, desde el Departamento de Prensa de Leche se informaba de que no tenían constancia de que sí iban a ser televisados, pues por la tarde llegaba ese comunicado de Movistar Plus y sí serán emitidos en este partido Alcora. Elche Club de Fútbol. Bueno, en cuanto a los perfiles, pues ayer, ya lo saben, le preguntamos a Sergio Mantecón, sobre todo por el nombre de José Bordalás. Confirmaba que cumple con el perfil deseado y una vez que termine este encuentro, Sergio Mantecón será mañana quien vuelva a retomar el contacto con José Bordalás, con quien ya le trasladaba el pasado domingo, a través de un mensaje de voz, cuál era la propuesta y el interés del Elche. Incluso a José Bordalás se le plantea que sea él quien ponga las condiciones, número de ayudantes, número de técnicos, el contrato y también la, eh, la prima que tuviese por mantener el Elche Club de Fútbol en Primera División. El proyecto de Cristian Bragarnik se tambalea en Primera División y se quiere asegurar la permanencia en Primera, sea cual sea el precio. Así que veremos si finalmente puede haber acuerdo. Ayer Sergio Mantecón hablaba también de los perfiles que suenan para el banquillo
0: lógicamente como perfil de entrenador eh, es, un, es un perfil eh, importante para, para un Elche porque bueno yo creo que es un, un entrenador que como todos sabéis ha tenido rendimiento en, en prácticamente el, la totalidad del club donde ha estado, sé que él le tiene un, una estima importante al club a nivel de Pepe, bueno es una opción difícil lógicamente porque, porque sale de, de un nivel de un club importante y no sé si su perspectiva deportiva ahora mismo puede estar centrada aquí o, o puede tener ofertas de, de otros sitios, Pero ya te digo que, que es un poquito a ver a partir de mañana analizar y ver si de verdad puede ser una opción para nosotros, pues intentar contactar por si, si es como lo podemos hacer con otros perfiles de entrenadores que, que a día de hoy pueden recalar aquí.
1: Bueno, y en el banquillo del Girona, que va a llegar a Elche con el orgullo herido después de haber perdido el ascenso a Primera División en aquel minuto 94-95 en Montilibe con aquel gol de Pere Milla, llega con Michel en el banquillo y con ganas de hundir al Elche. Un Michel que ayer hablaba en rueda de prensa, decía que para él este partido no es, tan, no es trampa porque considera al Elche un rival más y además van a escuchar su comparecencia en rueda de prensa con un catalán un tanto particular. Michel es madrileño, pero le ha dado por contestar en catalán aprender el idioma En el País Vasco, eh, a su manera, van a escuchar eh, cómo se expresaba en catalán ayer en esa comparecencia entre los medios de comunicación.
4: No, trampa no, porque ya a di que eh, nosotros eh, analizamos al, al rival y los y jugadores eh, muy bons, muy bons. No, 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 trampa no. Trampa se, sería si, si nosotros pen, pensamos que que, que son superiores y no sé si en el cam eh, ya que, que demostrar el rendimiento es, es lo más importante y, y nosotros tres eh, en de confiar y en de pensar que el nuestro momento es, 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 bueno, es bueno y que en competir con el rival de, de la categoría pienso que bueno, menos que en la real sociedad que posee que él se que, que van van ser millors en, en el job a la resta de partits eh, pienso que que han competit en competir tan y espero un partit eh, molt difícil y que, que nosotros son son capaces de superar en el juego y en el rendimiento al al elche
1: Michel, catalán desde chiquitito. Bueno, y el Girona, Felipe, ¿cómo llega? Parece que el sistema ya lo tienen claro, el 4-1-4-1, el Elche, que también es una incógnita, ahora lo comentaremos, pero ¿cómo llega el conjunto catalán? Lo primero llamativo es la presencia en la portería de dos ex del Elche. Titular va a ser Paulo Gachaniga
3: y en el banquillo Juan Carlos. Sí, el portero argentino, que estuvo en el Elche hace dos temporadas, se ha sentado en esa portería del equipo de Michel y lo está haciendo bastante bien. El Girona, que va a llegar bastante motivado, con la moral bastante alta, Monserrate, porque viene de sacar cuatro puntos en dos partidos ante eh dos de los grandes de primera división empató en el Bernabéu a uno eh, venció el viernes al Athletic Club de Bilbao por dos goles a uno en Montilivi no había empezado del todo bien el equipo de Michel un recién ascendido, recordemos, pero eh, con esos cuatro puntos que ha sacado en los últimos dos partidos, ha salido del descenso y hoy quiere marcharse al parón pues con un nuevo triunfo. El posible
1: equipo titular del Girona, con Paulo Gachaniga en la portería Arnau Santibueno, David López y Miguel en defensa, como pivote defensivo Oriol Romeu, que es socio de Edu Albacar en la escuela de fútbol de su pueblo, que es el mismo para ambos Tony Villa, García eh, Herrera y Valeri en la zona de centro del campo y arriba como delantero castellanos en principio estuani estará inicialmente en el banquillo y por parte del Elche toda una incógnita cuál va a ser el equipo que presente Sergio Mantecón que cuenta con las bajas de Fidel Chávez Javier Pastore, Elibelton Palacios y Fede Fernández en las dudas de los dos centrales Pedro Vigas y Gonzalo Verdú es bastante probable que el capitán ni siquiera se vista porque sigue con molestias en los isquiotibiales mientras que Pedro Vigas con problemas en la rodilla lo que puede condicionar por un lado el sistema al haber de baja dos centrales se jugaría con una línea de cuatro con Diego González y con Enzo Rocco, en la portería Edgar Badía, laterales para Paul Lirola y Carlos Clerk, centrales Rocco y Diego González, en el doble pivote puesto seguro para Omar Mascaré, y el otro podría ser para Gerard Gumbau o Raúl Guti, por la banda derecha estaría José Fernández, por la izquierda Pérez y arriba Ezequiel Ponce y Lucas Boyé ese podría ser el equipo y el sistema que presentará el Elche para esta nueva final en el Martínez Valero a las 7, con el apoyo de la afición en el Estadio Martínez Valero.
2: La rutina. Repasemos. Mil megazos, los tengo. Precio increíble y para siempre. ¿eh? Lo tengo. 100 euros por cada persona que recomiendo. 50 para cada uno. Lo tengo. Ay, menos mal que soy Cable World. ¿Y ¿Sali? tú eres?
3: Felipe, ¿qué nos cuentas
1: en página Apoliportiva?
3: Bueno, destacar que estamos pendientes del europeo de balonmano que está disputando la selección española de balonmano femenino a las órdenes del petrelense José Ignacio Prades. Dos derrotas para las guerreras en los dos primeros partidos ante Montenegro y Polonia. Ayer tres tantos de la petrelense Paula Arcos, una de la santapolera Lara González. Mañana contra Alemania se juega en el pase a la segunda ronda. También destacar Montserrat que la eliminatoria de European Cup prevista para diciembre entre el Club Balonmano Elche y el Valur bolti eh, de Islandia. La tercera ronda de esa la competición se disputará íntegramente en Elche, sábado 10 de diciembre y domingo 11 de diciembre.
1: Una competición europea que para el Club Balomano Elche siempre se está manejando como doméstica. Felipe, muchas gracias. Hasta luego. Y ahora información local y comarcal con David Alberro. Un saludo.
0: Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.